0: Grünstadtmenschen, Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen, und willkommen zu einer neuen Folge. Auch wenn es aktuell draußen nicht wirklich winterlich zugeht, dreht sich in dieser Folge alles ums Thema Vögel im Winter füttern. Mich interessiert dabei, wie schützen sich Vögel im Winter vor Kälte? Welche Arten bleiben hier? Und was können wir tun, um den fliegenden Freunden ein wenig unter die Flügel zu greifen? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Meinen heutigen Gesprächspartner, den kennt ihr schon aus der einen und anderen Folge. Denn mit Christian war ich im Frühling schon mal beim Morgengrauen in seinem Garten. Und wir haben uns damals über den vogelfreundlichen Garten unterhalten. Er ist ein großer Naturfan und seine Vorliebe gilt der Ornithologie, der Vogelkunde. Und deswegen ist er auch der ideale Gesprächspartner für diese Folge. Hallo Christian, schön dich mal wieder als Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Hi Karina.
1: Ja, Christian, draußen hat man ja wirklich momentan eher das Gefühl, dass der Frühling vor der Tür steht. Und von winterlichen Begleitern wie Frost und Schnee fehlt ja echt jede Spur. Wie siehst du das? Ist es jetzt überhaupt notwendig, Vögel zu füttern, die bei uns überwintern?
0: Ja, also der Winter ist wirklich außergewöhnlich mild zurzeit, wie du sagst. Und die Vögel haben gerade sicherlich keine Notzeit, mhm. sondern im Gegenteil, die sind eigentlich schon total in Frühlingsstimmung und singen und, und grenzen schon ihre Reviere ab. Aber wenn man füttert, ist das trotzdem für die meisten oder für viele Vogelarten eine willkommene Hilfe und deshalb kann man das auf jeden Fall machen. Und ich fütter persönlich auch die Vögel nicht nur, um ihnen zu helfen, sondern weil man sie einfach auch super dabei beobachten kann. Wenn die jetzt so normal im Garten unterwegs sind, dann sitzen sie ja oft in den Büschen und man sieht sie mhm. gar nicht so gut. Aber beim Vogelfüttern kann man die richtig gut erkennen. Man kann auch erkennen, was es für Arten sind. Und da sind im Winter auch durchaus andere Vogelarten im Garten zu, zu beobachten als im Sommer. Also zum Beispiel mal Schwanzmeisen oder Erlensheisige. Und... Da ist, das ist immer wieder für eine Überraschung gut. Und auch für Kinder ist es super, dass sie mal Vögel da so toll erkennen können. Also das ist auf jeden Fall auch ein guter Grund, um Vögel zu füttern.
1: Ähm, neben Erlenzeißig und Schwanzmeisen, die du jetzt eben schon genannt hattest, ähm, welche Vogelarten überwintern denn äh, außerdem noch so bei uns?
0: Also überwintern tun vor allen Dingen Vogelarten, die ähm, sich pflanzlich ernähren, also Samen fressen. Das sind mhm. zum Beispiel die Finken, Buchfink und Stieglitz und Grünling. Und andere Vogelarten stellen im Winter ihre Nahrung um, damit sie hier bleiben können. Das sind zum Beispiel die Meisen, die sich im Sommer vor allen Dingen von Insekten ernähren, aber im Winter dann eben auch sehr viel äh, Körner fressen. Oder zum Beispiel die äh, Amseln und Wacholderdrosseln. Die Amsel kennt man ja im Sommer, die zieht die Würmer aus dem Rasen, mhm. aber im Winter ernährt sie sich dann von Früchten, Also wenn der Boden gefroren ist, sind die Würmer weg, aber im Apfelbaum hängen vielleicht noch ein paar alte Äpfel und da ernähren die sich von. Und diese reinen Insektenfresser, also wenn wir jetzt zum Beispiel an Schweiben denken oder Mauersegler, Grasmücken, die sind im Winter in der Regel weg, das sind Zugvögel. Es gibt aber auch Ausnahmen wie den Zaunkönig, also der ernährt sich von Insekten, bleibt im Winter aber auch bei uns.
1: Mhm. Und von was ernährt sich denn der Zaunkönig? Also steigt er dann auch um auf?
0: Nee, der steigt nicht um. Der ernährt sich weiter von Insekten. Es gibt ja im Winter auch Insekten. Also die mhm. überwintern in irgendwelchen kleinen Ritzen, äh, irgendwelche Puppen oder Spinnen. Und die muss er dann halt finden. Das ist im Winter natürlich ja. schwieriger. Ja. ja. Und im harten Winter, wenn Eis und Schnee liegt, ist da auch die Sterblichkeit höher bei so Vogelarten auf jeden Fall. Aber der Zaunkönig schafft es in der Regel ganz gut. Genau.
1: Oh. Schon irgendwie beeindruckend. Und worüber ich mich auch jedes Mal wundere, also wenn es mal ne, draußen irgendwie kalt ist, wie auch so Meisen, Rotkehlchen, also, also so diese zarten Vögelchen, auch mit ihren nackten Füßen, wie die immer so durch den Winter kommen. Ich meine, wir können uns ja ne, einen Pullover anziehen und warme Schuhe, aber das machen ja Vögel nicht. Wie, äh, wie, machen, also wie machen das Vögel, dass sie nicht frieren? Hm.
0: Ja, das ist schon wirklich erstaunlich, dass die kleinen Kerlchen durch diese kalten Nächte auch kommen. Also gerade wenn wir den Zaunkönig nochmal nehmen, der wiegt äh, 10 Gramm, ja, das ist, also das ist nichts, ja. Und der hat dieses Gefieder, das isoliert schon mal sehr mhm. gut. Und was man im Winter auch beobachten kann, wenn die Vögel irgendwo mal im, im Strauch sitzen, dass sie sich so aufblustern. Und da bilden sich dann noch sozusagen zusätzliche Luftpolster im Gefieder, die isolieren auch nochmal. Und das hilft zum einen, die Vögel bilden zum Teil Schlafgemeinschaften, also gerade der Zaunkönig setzt sich gerne mit Artgenossen zusammen, mit anderen Zaunkönigen, auch in Nester, also die nutzen auch im Winter ihre, ihre Nester und setzen sich da rein. Bei den Füßen ist es so, da haben die Vögel so eine Art Trick, also die Füße kühlen natürlich stärker aus, aber das Blut, was in die Füße fließt, ja, das, äh, die haben so eine Art Wärmetauscher im Bein und das, das warme Blut fließt am kalten Blut vorbei, das heißt das kalte Blut aus den Beinchen wärmt sich yeah. auf und die Wärme aus dem warmen Blut bleibt somit quasi besser im, im Körper erhalten. Aber das sind alles so kleine Tricks. Oder man sieht auch Vögel mal, die einbein so eingezogen haben ins, ins Gefieder. Mhm. Das, das sieht man mehr bei Enten oder oder ja. Störchen zum Beispiel. Das sind so, so kleine Tricks. Aber wichtig ist vor allen Dingen auch die Nahrung. Also die Vögel brauchen im Winter sehr viel Nahrung. Sie, Vögel können bis zu 10 Prozent ihres Körpergewichts in einer Nacht verlieren. Also was sie quasi an, an Fett verbrennen. Und deshalb ist also ausreichend Nahrung im Winter... Ähm, sehr wichtig, gerade dann, wenn es richtig kalt ist.
1: Mhm. Genau, und das wäre auch schon ähm, meine nächste Frage. Also genau, um den Vögeln ja im Winter auch zur kalten Jahreszeit zu helfen, bringt man ja als Hobbygärtner gerne so Futterstellen an. Was zeichnet denn eine, eine gute Futterstelle im Garten aus?
0: Die muss vor allen Dingen sicher für die Vögel sein. Also in Gärten sind Katzen einfach immer eine große Gefahr für Vögel und da darf sich also keine Katze unbemerkt anschleichen können oder hinterm Busch lauern können. Das heißt, die äh, Futterstation sollte entweder wirklich frei stehen oder sie sollte irgendwo aufgehängt sein im Baum. Also dass, wie gesagt, diese Gefahr durch Katzen ausgeschlossen werden kann. Und was ich immer, immer empfehle, ist auch die Station so aufzuhängen, dass man sie selber gut sehen kann. Also in der mhm. Nähe vom Küchenfenster oder Esszimmerfenster oder so. Und sich auch durchaus ein Fernglas auf die Fensterbank legen, damit man mal gucken kann, was da sich so tut.
1: Ja, das ist auch immer wie ganz spannend, so das Beobachten, aber auch zu wissen, was dann da so rumflattert. Ne? Am häufigsten, also so geht es mir jedenfalls, da sehe ich ja meistens irgendwie Spatzen und die Meisen an den Futterstationen. Aber wie schafft man es dann auch noch, andere Vogelarten anzulocken?
0: Ja, Spatzen und Meisen sind natürlich auch die häufigsten Vogelarten, deshalb ähm, sieht man die eben auch häufig. Wobei, wie gesagt, bei den Meisen auch durchaus im Winter mal nicht nur Kohl- und Blaumeise, sondern auch Tannenmeise oder Sumpfmeise auftauchen können. Also lohnt es sich, genau hinzugucken. Und Spatzen und Meisen, die können auch wirklich jede Art von Futter nutzen. Ja? Also die berühmten Meisenknödel eben, da hängen die sich gerne dran. Aber an so einem baumelnden Knödel Futter zu picken, das können nicht viele Vögel. Also die mhm. Finken zum Beispiel, Buchfink, Kernbeißer, die können das nicht. Und die brauchen entweder ähm, so ein Silo, wo sie sich hinsetzen können, oder auch ein Futtertisch oder Futter am Boden, wo sie rumpicken können, weil die einfach nicht so geschickt sind, sich festzuhalten und daran mhm. zu picken. Und auch die Amsel zum Beispiel kann mit einem Meisenknödel nichts anfangen. Da kann man mal ähm, aufgeschnittene Äpfel einfach auf den Rasen legen. Da geht die Amsel oder auch mal die Wacholderdrossel, das ist auch so ein Wintergast, die gehen dann gerne an dieses aufgeschnittene Obst und picken da.
1: Aber jetzt genau nochmal zu diesen Weichfutterfressern, die jetzt am Boden, was, ähm, die man da füttert, auch da wieder meine Frage, auch in puncto Katzen, ähm, was muss ich denn da machen, dass da die Vögel nicht so ähm, zur leichten Beute werden?
0: Also wenn die Rasenfläche groß ist, kann man die Äpfel natürlich, sage ich mal, in die Mitte legen, dass da bis zum nächsten Strauch ähm, ein paar Meter Abstand sind, ja. dann kann sich da nicht unbemerkt eine Katze nähern. Okay. Es gibt aber auch ähm, so Halter für, für Obst, also sind so, ähm, da kann man so einen Apfel dann so aufspießen und kann das dann in einen Baum reinhängen. Mhm. Ähm, da gehen die Amseln dann auch ran. Und äh, es kann eben keine Katze kommen.
1: Okay. Und sag mal, was gehört denn auf keinen Fall in so ein Futterhäuschen rein?
0: Ähm, Essensreste. Das sollte man nicht geben. Also auch kein Brot. Da ist ein bisschen Salz drin. Das erhöht dann den Wasserbedarf der Vögel. Oder auch, ähm, also Erdnüsse fressen Vögel zwar gerne, aber die gesalzenen Erdnüsse, die wir gerne zu uns nehmen, das ist also alles nichts, was äh, sich für... Vögel eignet. Darauf sollte man auf jeden Fall verzichten.
1: Und so in puncto, kann ich die auch irgendwie mit Wasser nochmal irgendwie versorgen, wie ich da noch ähm, so ja. Mit tränke?
0: ja, auf jeden Fall. Also Wasser, viele geben nur im Sommer äh, den Vögeln Wasser, ja. aber das ist auch im Winter. Gerade wenn es jetzt über null Grad hat und die Vogeltränke dann nicht zufriert, mhm. wird die also gerne angenommen. Und also die ist natürlich nicht so intensiv wie im Sommer, wenn es heiß ist, aber auch im Winter brauchen die Vögel äh, Wasser zum Trinken und auch für ein, für ein Bad. Ja. Und man kann auch, wenn es unter null Grad ist, kann man auch mal warmes Wasser einfüllen, dann friert das nicht so schnell zu. Man muss natürlich aufpassen beim Gefäß, dass das äh, nicht kaputt geht, wenn es friert. Also ein frostfestes Gefäß nehmen.
1: okay. Ja. Mich würde auch interessieren, so zusammengestelltes Vogelfutter aus dem Handel, ist das, also ist das eher qualitativ gut oder sollte man besser das Futter vielleicht sogar selber zusammenstellen? Ich weiß nicht, hast du da vielleicht eine Empfehlung oder aus deiner Erfahrung heraus, was kannst du so raten?
0: Ich muss sagen, mir persönlich ist es zu, zu aufwendig, das Futter selber zu machen, aber man kann Vogelfutter selber herstellen. Da gibt es auch Anleitungen, auch auf der Homepage von Mein Schöner Garten findet man da auch Anleitungen. Im Handel gibt es ja sehr, sehr viel zu kaufen und ähm das Einfachste ist, wenn man sich orientiert dran, wenn zum Beispiel der Naturschutzbund, also der NABO, wenn die ein Vogelfutter empfehlen und das steht irgendwie auf der Packung drauf, da kann man da nichts, nichts falsch machen. Grundsätzlich ist es so, dass sehr billiges Vogelfutter häufig einen hohen Anteil an Getreide hat, weil das eben günstig ist bei der Herstellung. Mhm. Aber diese Weizenkörner, die werden von viel, vielen Vogelarten nicht gerne gefressen. Mhm. Und wenn ich dann solches Futter gebe, dann bleibt eben viel übrig. Und wenn das dann auf den Boden fällt, habe ich auch die Gefahr, dass dann Mäuse oder sogar Ratten kommen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Also ein qualitativ hochwertiges Futter, was eben von einer Naturschutzorganisation empfohlen wird, gibt es auch im Internet. Da kann man, also, das ist meine Empfehlung, da kann man da nichts falsch machen.
1: Und nochmal kurz auf die auf die Art von Vogelhäuschen oder Futterhäuschen zurückzukommen, du hast zwar Finch gerade schon mal angesprochen, aber findest du jetzt die, die hängenden oder die stehenden Vogelfutterhäuschen besser?
0: Also die hängenden, diese Futter-Silos sind hygienischer. Das Futter füllt man oben rein und das bleibt trocken. Und das können die Vögel auch selber nicht verschmutzen. Die fressen nur das Futter, was unten rauskommt. Das ist eigentlich die die beste und einfachste Möglichkeit. Man kann auch einen Futtertisch nehmen, nur sollte man die dann regelmäßig reinigen. Weil die Vögel lassen natürlich mal was fallen und hüpfen da drin rum. Und das ist dann eben nicht so hygienisch. Es gibt auch durchaus Krankheiten, die übertragen werden können. Das heißt, so Futter Tische sollte man dann regelmäßig abbürsten oder auch mal mit äh, heißem Wasser mal
1: reinigen. Mhm. Und äh, wir hatten vorhin auch schon mal kurz über diese Meisenknödel gesprochen. Weil da gibt es ja auch immer verschiedene Auffassungen. Soll man jetzt die Knödel im Netz hängen lassen oder nicht? Wie siehst du das?
0: Ja, also die werden oft noch in diesen Plastiknetzen angeboten. Aber es, man hört immer wieder mal, dass sich durchaus auch Vögel drin verheddern können. Ja? Ich habe das selber noch nicht erlebt, aber das kommt wohl vor. Deshalb ist es besser, wenn man die ohne Netz kauft, das gibt es. Und es gibt auch wieder Halterungen zu kaufen wiederum für Meisenknödel, so ähnlich wie Silos oder auch für einzelne Meisenknödel. Und da hat man eben kein Netz und die Vögel können trotzdem am, am Knödel picken. Und man spart natürlich auch diese, dieses Plastik, dieses Unnötige mhm. eigentlich. Und es ist letzten Endes auch wieder ein Beitrag für den Umweltschutz.
1: Das stimmt natürlich. Und auch immer eine gern gestellte Frage, die ich natürlich hier nicht aussparen möchte, sollte man auch im Sommer weiterhin füttern?
0: Ja, da scheiden sich die Geister auch bei den Vogelexperten, muss man sagen. Also es gibt sicherlich Vogelarten, die ein bisschen profitieren davon, eben Meisen, Spatzen, eher die häufigen Vogelarten. Aber man muss auch sagen, dass das Futter, was die Vögel im Sommer am meisten benötigen, wenn sie ihre Jungen aufziehen, mhm. das ist eigentlich kein Futter, was man ihnen anbieten kann. Zum Beispiel füttern die Meisen ihre Jungen fast ausschließlich mit äh, Raupen im, im Frühling. Ja. ja. Und da ist eigentlich das Allerwichtigste, ich habe einen vogelfreundlichen Garten ja, mit vielen Gehölzen und Bäumen und da finden die Vögel dann genügend Nahrung, auch die passende Nahrung für die Jungvögel. Und dann kann ich mir die Sommerfütterung eigentlich auch sparen.
1: Aber wie ist das, also vielleicht, oder machen das denn die Vögel vielleicht auch so, dass die, die Eltern, die Jungen mit den Raupen füttern? Aber sie selber brauchen ja auch Energie, ne? Oder, oder picken die zwischendurch auch mal ein paar Raupen für sich ab? Wie, wie machen die das denn so, die? Eltern.
0: Ja, also früher hatte man auch ähm, immer die Befürchtung, dass die Vogeleltern dann ihre Jungen mit der falschen Nahrung füttern. Also dass die mhm. Meisen sozusagen sehen, da ist jetzt ganz einfaches Fettfutter. Also fütter ich meine Jungen mit diesem Fettfutter. Das machen sie in der Regel nicht. Sie können das wohl gut unterscheiden, was sie selber quasi an Futter brauchen, an Nahrung und vertragen können und was die Jungen vertragen. Es gibt aber doch immer wieder mal Berichte, wo wohl auch das... Futter von der Fütterung dann an die Jungen geht, die das dann nicht gut vertragen haben. Also wie gesagt, da ist die Wissenschaft so ein, so ein bisschen unsicher. Mhm. Sage ich mal, Spatzen, die äh, sowieso viel Sämereien fressen, die profitieren durchaus wohl von, von Fütterung ähm, und man stützt, unterstützt ein bisschen die Altvögel damit. Also sage ich mal, so unterm Strich ist es wahrscheinlich kein großer Schaden, aber es ist auch kein allzu großer Nutzen, die Sommerfütterung.
1: Okay. Und äh, was rätst du denn so den Hobbygärten dann allgemein, damit die heimischen Vögel ähm, immer gutes Futter auch im Garten finden?
0: Ja, also für Vögel sind ganz wichtig immer ähm, große Bäume. Also wer noch einen Apfelbaum im Garten hat, einen großen, auch wenn der nicht mehr so viel trägt, vielleicht auf jeden Fall stehen lassen, auch Dichte Hecken sind unglaublich wichtig, ja. Also man sieht das auch beim, wenn man Vögel füttert, dass die ganz oft holen die sich ein Körnchen und dann fliegen sie erstmal in die Hecke und im dichten Gesträuch fressen sie es dann und dann holen sie sich ja erst wieder die nächste Portion. Auch dichte Kletterpflanzen, Kletterrosen, mhm. Efeu, alten Efeu oder wilder Wein, der vielleicht an der Garage wächst. Also das ist für Vögel unglaublich wichtig. Man sollte den Garten auch nicht zu sauber halten. Also man, sag ich mal, wenn man Stauden hat, die ruhig stehen lassen bis zum Frühjahr. Da gehen die Vögel gerne noch an die, an die Sämereien und, und picken die runter. Und was zum vogelfreundlichen Garten gehört, sind auf jeden Fall Vogelhäus, also Nistkästen jetzt, ja. mhm. kann man gar nicht genug haben. Und im Moment, die Vögel sind bei diesen warmen Warmtemperaturen schon auf Häuschensuche, die Meisen. Also jetzt ist eine super Zeit, um noch Vogelhäuschen aufzuhängen.
1: Na, perfekt. Und schwuppdiwupp sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Und ich merke auch immer wieder, dass ich so in jeder Folge auch mal was Neues äh, lerne. Auch Sumpfmeise und Tannmeise habe ich noch nie was von gehört. Keine Ahnung, wie die aussehen, muss ich nachher nochmal nachschauen. Genau, Augen
0: auf am Vogelhäuschen. <lacht> genau,
1: Augen auf am Vogelhäuschen. Ähm, da kann man ja auch echt nochmal irgendwie ja, neue äh, Vögel irgendwie so erspähen. Ne? Und ähm, ja, dann werde ich mich auf jeden Fall auch mal auf die Lauer legen und äh, guck mal einfach mal, was der Winter noch so bringt. Wir hoffen natürlich, dass alle Vögelchen gut durch den Winter kommen werden. Und äh, ja, und ich, dir danke ich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und meine Fragen beantwortet hast, Christian.
0: Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Tschüss. Tschüss. Wenn euch noch was zum Thema Vögelfüttern im Winter eingefallen ist, dann schickt uns eure Fotos und Fragen über Instagram oder per E-Mail. Mit welchem Futter habt ihr beispielsweise gute Erfahrungen gesammelt? Lasst es uns wissen. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr stets auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr diesen Podcast auch bei eurem lieblings dienst abonnieren. So, ich wünsche euch noch eine angenehme Zeit und wer weiß, vielleicht klappt es ja diesen Winter doch noch mit etwas Schnee. Bis zum nächsten Mal, eure Karina.